0: En spanning från mitt jobb som läkare. De gångerna som jag ska återhämta mig, så är ofta alkohol inblandat. Och alkohol hjälper inte till utan snarare skälper återhämtning. Jag har, jag har tänkt på det här väldigt mycket, ja, då eh, ja. på sistone, och de här råden är ett verktyg för oss att använda, eh, så ha som eh, någon grund i att prata om alkohol.
1: Med patienter. Med patienter. Alla jag som har det. druckit
0: fem öl en lördag- behöver inte komma till vårdcentralen och söka vård.
1: Jag blir precis tvärtom. Jag blir en alltså En ja. turbotomtebloss.
0: Kul, låter det som. Alltså ja. Jag har lite liten avundas. Men jag får ett
1: enormt straff dagen efter- ja.
2: Välkommen till Hälsorevolutionen. Det här är del två där ni ska få möta en fantastisk gäst. Vi kallar det här avsnittet för Sober October. Vi har också gjort ett litet uppsnack där vi, Maria och jag, pratar om det här viktiga, spännande ämnet. Där vi undersöker hur det är att ta en helt nykter paus någon gång under året. Och det här håller på att bli en större trend efter... En längre trend, år med AV, eh, inte varje dag kanske men mycket oftare än för eh, 10-20 år sedan och ett allt mer utbrett vindrickande så känns det som att allt fler vill ta en paus. Och hämta hem sig själva lite grann. Jag heter Karina Nundstedt och jag är förläggare, författare och producent och poddar tillsammans med...
1: Maria Borelius här, vetenskapsjournalist och biolog. Och vi har förmånen att ha Jasper Salén här i studion med oss. Välkommen. Tack så jättemycket. Allmänläkare och poddare från podden är jag sjuk. Och du är en person som just nu håller på att undersöka vad det är att ta en liten nykterpaus för första gången.
0: Ja, precis.
1: Och vad kallar du den här lilla pausen i ditt liv?
0: Ja, alltså det är lite olika namn men någonstans reflektionstid mitt i livet kring alkohol ja. tror jag. Mm. Jag är fyller 45 snart och tänkte väl bli 90 och insåg väl i våras, det var liksom ingen speciell händelse, men, men just att alkoholen finns med i mitt liv och att det är väldigt sällan som jag ifrågasätter det mm. utan det är bara rutin. Mm.
1: Så hur föddes idén till en nykter paus?
0: Ja, det var i slutet på våren eh, någonstans när vi såg senast tror jag, eh, mm. där jag hade haft en väldigt rolig vår men väldigt intensiv jag startade den här podden jag hamnade i en relation det var väldigt så men så insåg jag så där eller jag kände mig väldigt trött i slutet på våren när sommaren skulle ta vid och jag stannar ofta upp ibland jag gillar att tänka och reflektera och så, där. så då djuptänkte jag i det här och så insåg jag att det fanns orsaker till att jag var trött jag behövde semester jag behövde återhämtning men sen så insåg jag också att de gångerna som jag ska återhämta mig så är ofta alkohol inblandat. Och alkohol hjälper inte till utan snarare hjälper återhämtning i en spaning från mitt jobb som läkare. Men då tänkte jag på det att det är taskigt om man behöver återhämta sig att man då slappnar av genom att dricka. Och så sover man sämre och det aktiverar stresssystemet. Så då insåg jag att jag ska ta en paus. Och en månad är lite för lite, utan tre månader var något jag bara kom upp med.
1: Mm. Så, så, så när exakt hur ser pausen ut nu? Du har, gör en paus mellan? September, oktober, november. September, så och oktober, sober
0: -oktober eh, ligger ju där mitt emellan. Det är ja. bara
1: mitt emellan. Ja. Ja. Och du, hur känns det just nu?
0: Nej, men det känns bra. Jag hade inte så mycket problem innan, utan eh, mer det här med bara att ifrågasätta och få tid att reflektera. Få lite distans till alkohol mm. har gjort. Att dels så har jag insett hur otroligt många situationer i mitt liv som där alkohol lätt kommer med. Men nu med tanke på att jag har tagit pausen så har jag liksom kunnat reflektera eh, över att eh, jag har tagit beslutet nej men det ska jag inte göra nu. Men var sjukt att jag nästan är på väg in i köket klockan 17 en lördag för att eh, ta en öl ur kylen. Alltså att det, det sitter liksom i någonstans mm. kopplat till eh, avkoppling. Mm. Och och mm. så hur,
1: ser, hur ser ditt dryckande ut annars? Vad, vad, hur mycket dricker du på en vecka och när dricker du?
0: Oh, dels så, jag gillar inte att bli full. För det tycker jag är ganska obehagligt mm. och det har jag alltid tyckt. Eh, lite salongsberusad är helt okej. Okay, men jag gillar inte att supa ner mig. Mm. Så att jag tror mer att mitt drickande i vanliga fall eh, är mer frekvensen. Fast mindre mängder. Mm. Alltså regelbundenheten. Slämtrian drickande. Är det varje dag? Vissa stunder har det nog varit det mm. Någon enhet eh, varje dag Men oftast inte men, men kanske fyra dagar Av en vecka i alla mm. fall
1: Och det, det är det en bärs då och lite
0: vin? En eller? bärs eller vin, mm. inte sprit mm. För det ger ju den här eh, Berusningen som jag inte riktigt eh, tycker om mm.
1: Så feta negroniskt, det är inget för dig?
0: Jag kan njuta av det, en, en god drink mm. Men just, eh, jag, jag tror Hellre lite mer låghaltiga drycker jag har varit inga eh, Ja, ja.
1: Du ser ju mycket som allmänläkare. Du är ju en slags inkörsport i vården och får möta alla typer av patienter egentligen som du ibland också slussar vidare till specialister. Mm. Och man brukar ju säga det att alkohol är ju en av de saker som finns med liksom i väldigt många som underliggande eller bidragande orsak till massor med tillstånd. Det är
0: 200 tillstånd.
1: 200 tillstånd, då. Så kan du nämna några av de sakerna som dyker upp i din profession så att säga, saker som kan bidra.
0: Ja men absolut och framförallt så eh, är det ju så att de här 200 olika tillstånden är inte alltid självklara och vi tänker inte på det men jag tror att vi behöver lyfta den kunskapen och ta upp alkoholen ja. mer. Inte som en eh, bestraffande fråga eller en dömande fråga utan mer som Verktyg. vi kan fråga om eh, kost eller ah. sådana saker mm. och det, det måste vi jobba mot tillsammans. När någon söker för, för alkohol, det är väldigt sällan som någon söker med att jag vill, jag har problem med alkoholen. Mm. Men en av de vanligaste sakerna vi hanterar på vårdcentralen det är högt blodtryck. Och högt blodtryck kan definitivt uh, utlösas av alkohol. Mm. För att den bland annat så manipulerar uh, eller påverkar alkoholen, de här trycksensorerna i halskärlen som är en jätteviktig mm. feedbackmekanism. Där mäter trycket och sen så skickar eh, centrala delar av nervsystemet ut signaler till hjärtat och till kärlen. Så att, eh, blodtryck eh, måste vi bli bättre på att involvera alkohol. För sen är det ju så att vissa kan ju vara olika känsliga för alkohol också. Så det gäller inte alla. Vissa kan nog dricka utan att få högt blodtryck medan andra är mycket känsligare. Mm. Så vi måste också närma oss individen eh, och att vi inte är likadana. Mm. Och vi har inte samma förutsättningar.
3: Mm.
1: En av de stora insikterna för mig... Vi pratar om de 200 sakerna som påverkas. Mm. Jag går ju med en sån här liten ring. Ser du den? Ja, men visst. Det här är ju ingen snygg ring. Utan det är ju en åra. Ja. Och... Ja, här bankar de bakgrunden. Jag hoppas ja. det går bra med bygget. <laughs> ja. Och det är att se hur även små mängder alkohol påverkar mitt hjärtrytm på ja. natten. Två saker. Dels... Hjärtats återhämtning, det vill säga hur fort på natten hjärtat går ner i en lugnare puls. Mm. Det vill säga få vila. Och den andra saken är det man kallar HRV, alltså heart rate variability. Ja. Hjärtats förmåga att ändra eh, sig. Efter kraven. Efter kraven. lite grann. Mm. Och ju högre HRV man har, desto mer flexibelt i hjärtat. Och då ja. ser man hur det här direkt dämpas. Och så att det har varit en sån chock för mig att se även... Ett glas vin, vilket jag tycker är en väldigt låg mängd. Ja. Eh, eller väldigt låg, det är en låg mängd. Ja. Eh, och det är inte att jag dricker så mycket mer, men även små mängder påverkar hjärtat. Enormt. Ja. Mitt stackars lilla hjärta. Så det här måste ju betyda att hela floran av hjärt egentligen påverkas av alkoholen. Eftersom det påverkar själva hjärtat.
0: Ja men absolut. Och eh, påverkar hjärtat, eh, det kan leda till arytmier, förmaksflimmer, blodtrycket. Eh, men sen har det ju indirekta effekter om man pratar hjärt och, och det är ju stress eh, överlag mm. att alkoholen vårt vår HPA-axel som är hypotalamus, eh, hypofysen och precis Stressaxeln eh, kan man säga. Där ja, stressaxeln. Kortisol, ja. Precis. Precis. Ja. Eh, så att från flera håll. Sen, mm. apropå, jag menar, sen påverkar det eleven och det behöver inte betyda att det tar ganska lång tid innan eleven ska liksom svikta på grund av alkohol. Det är ett väldigt sent skadligt bruk. Mm. Men du kan ju få lever, så förfettad lever och då problem med, med fettomsättningen i blodet. Och mm. på så sätt också få en ökad risk för stroke och hjärtinfarkt. Så att det är från flera olika håll. Mm. Läser man, liksom, när man läser på lite om exakt de potentiella skadeverkningarna så undrar man ju varför man någonsin ska ta ett glas till. Mm. Men jag tror att... Det, det är inget som man behöver tänka på hela tiden, men det kan, jag tror att det är viktigt att upplysa.
1: Nu är, nu är det ju så att vi dricker ju inte för att få ett hjärta med arytmi eller få eh, förändrade trycksensorer i halsen, utan vi dricker ju för att påverka vår hjärnkemi. Ja. Och läser man på om alkohol så det första det står är att det är ett nervgift. Det är ju det som är liksom huvudtarget för den här lilla etanolmolekylen. Ja, ja. eller... Eller inte huvudtaget, men det är ju därför vi fortsätter med vanan. Ja, det... Vi tycker om den sinnesförhöjande effekt. Ska Precis. vi gå igenom, vad händer i hjärnan när man, när man tar en öl eller ett glas vin som gör att vi upplever den här behagliga avslappnade känslan?
0: Alltså i och med att alkoholen är, den är både fett, det är en molekyl, en liten molekyl som består av syre, kol och vete. C2, H5 och ja, ja, precis. Ja. Det betyder också att den, den det funderar ut till alla celler i hela kroppen. Det finns ingen, det är inte som läkemedel eller vissa substanser som har en receptor som den taggar in i. Det betyder att hela kroppen påverkas och samma sak i hjärnan. Så det är inte bara dopaminsystemet som påverkas utan det är alla system mm. glutamat, NMDA-receptorerna som står för det är liksom aktiverande nevron i hjärnan blir hämmade, får minskad aktivitet det betyder att våra frontallober mm. kopplas bort lite mm. och, vilket, och varför är
1: det så behagligt?
0: därför att där har vi de här domarna som sitter och säger nej du är fel nej våga inte prata med den personen
1: riskbedömningen, precis. konsekvens
0: och risk och, mm. och eventuella fobier kan ju sitta där också mm. framförallt Sociala fobier, tänker jag. Och eh, ja, då blir man kung lättare. i
1: baren istället.
0: Lite kung i baren mm. och, så. och samtidigt så aktiverar den våra gaba eh, Vilket har en lugnande effekt på oss. Mm. Om man tänker benzodiazepiner- som är beroendeframkallande eh, läkemedel- agerar ju på gaba mm. Men sen har du ju serotoninpåverkan. Ja, men du får skäla
1: sjussen Hela, hela, hela paradiscocktailen ja. paradis bara flödar ut. Ja. Floff, dopamin- som motivation, dopamin. självförtroende, ja. serotoninet, hur ja. blir vi då? Lugna,
0: happy? Det är, ja, men tillfreds, Sen,
1: tillfreds. Så, inte
0: den här lyckobosten, men mm. vi är tillfreds och, och vi känner samhörighet. Norradrenalinet, um, pigga? Pigga, hos vissa, för det är nämligen så här att, att det, man kan dela upp det i två typer. Vissa som dricker, och jag vet vilken jag tillhör, mm. vissa som dricker upplever en eufori, mm. och att de blir pigga av alkohol. Mm. Och kör till som dör. Nej, men mm. tills klockan är fem, mm. kanske. Medan andra eh, blir lite mer trötta av alkohol. Mm. och jag, till, jag blir lite tröttare. Du blir sömnig? Jag blir tröttare, ja.
1: ja hur blir du Karina?
2: Ja, men det blir jag också. Jag har aldrig varit den som står och dansar sist på någon bardisk. Nej, jag talar Jag, jag, vi vet vem jag, blir. jag blir
1: precis tvärtom. Jag blir en tomtebloss, alltså. En -turbo -tomtebloss. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Vad kul låter det som. Alltså ja. jag har jag får ett
1: enormt straff dagen efter. Ja. Jag gör ett gigantiskt uttag ur mitt eget signalsubstans ja. För att dagen efter var en mycket trött
0: människa. Ja, att, får du ångest också dagen efter? Eh, se alltså, känner du en
1: se, se mig ångest, framförallt mm. blir jag lite trött och seg ja. eller
0: väldigt trött och seg. Jag får ju alltså, dels blir jag trött när jag dricker men ja. sen kan jag även få den här ångesten efter att, <laughs> men det, det som är värt att nämna det, det har att göra med hur man metaboliserar eh, alkohol. Snabbt eller långsamt. Och vi som blir lite tröttare, vi är snabba metaboliserade. Så att vi får den här acetaldehyden. Aha, den här ja, ja, produkten det det som det gör att på. vi blir bakis och, mm, och som också mm, då är mm, cancerframkallande. Mm. Att vi får den tidigare. Mm. Men man ser att de som har en snabbare metabolism eh, löper också en mindre risk att utveckla ett beroende. Mm.
1: Jag kan känna att i mig bor en aldrig utvecklad alkoholist. Ja. Ja, och jag har alkoholism i min familj så därför är jag väldigt försiktig med att dricka eh, för jag, jag känner på mig att det här finns genetiskt i mig jag har aldrig tagit ett test men eh, nej. Ja, jag kan tänka det
0: när du säger det Ja, nej, men, och det, allt sånt här är ju bara bra att känna till Jag ha eh, och, och, och har självinsikt ja.
1: och se till att man tar den här pausen och kan titta på sig själv lite utifrån, det är därför vi tycker det är så spännande att göra det här också, prata ja. om, om vår olikhet om vår Du, om vi tittar lite på de här, den här skussen man får i hjärnan, mm. mängder av system som aktiveras eller dämpas mm. eh, och hela områden av hjärnan som slås ut. Vi har ju något vi kallar våra belöningssystem. Ja. Ja. Dopamin. Dopaminet, ja. precis. Så varför blir alkohol så beroendeframkallande?
0: Jag kan tycka att eh, det är lite knepigt och orättvist eller orättvist kanske i fel ord men just vårt förhållande som kultur kring alkohol det är att vi nästan blir sura på någon som inte dricker när det är fest. Nej
1: men ta dig någonting och vara normal.
0: Det är ja, länd... lite så. Ja mm. ah, nej, men att det är så här, vad tråkigt och liksom att det är normen ja. och vi tycker om folk som festar och är glada tills den personen passerar och utveckla ett beroende mm. då det, blir det som paria mm. och det där är, tycker jag är väldigt fascinerande hur, hur det ser ut och varför alkohol är så beroendeframkallande dels så tror jag nej men om vi pratar om alla de här eh, fantastiska sakerna som händer i hjärnan som då är, är väldigt en positiv eh, mm. upplevelse för det mesta men sen har vi nog att, att vi har alkoholen i kulturen, det är lite avvikande att inte dricka, då måste det vara något problem med den personen så, väldigt stigmatiserat så jag tror att det är en multi, alltså det är nedärvt i, vår, i våra gener mm. att berusa oss. Det finns tillgängligt eh, överallt, det ingår i alla kulturuttryck. Ja och
1: det är också, man ska tänka i en familj eller grupps seder och hur, vi, hur firar vi jul ja. i våra familjer? Ja. Gör man sin hemmagjorda snaps och skålar in julen? Gör man någon julmumma? Hur firar man midsommar? Vad, vad, ja. vad har man till den? Jag som har levt ett ganska hårt studentliv ja. och umgås med enormt många av mina gamla studentkompisar, vad ingår i våra riter? Det kan du ju bara gissa. Ja, punch kanske jag <laughs> inte som ja men det har liksom Nej, men förstår. liksom det det är liksom mm. verkligen jag har bott i New York mm. vad ingick i livet där ja. när man var singel och susade runt på olika barer det var ju liksom så det är alla de här riterna så det är ganska få grupper där man inte dricker något Eh, utan i de här klubbarna, eh, eller vad ska jag säga, de, de naturliga klubbarna eller hängen vi har. Jag menar, hur det har det sett ut? Det känns inte som att du har varit med i sådana här tunga sammanhang som jag har. som men herregud, jag är ju
2: gammal nyhetsupporter, jo, journalist support, just, ja, ja. På, 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 på Expressen till, till att börja med, och då under det glada 90-talet var det då var, var jag berättar brukar berätta för mina barn att jag och deras pappa vi var otroligt coola när vi startade nöjesbilage mm, mm, som ett ja. Fredag. vi blev inbjudna till alla releasefester mm. för alla ja, och jag var mm. på turné med satt i en turnébuss med ett band som heter Oasis som en del av er mm. minns. Fantastiskt band. kanske, lite övrigt. mindre
0: känt band. Ja, <laughs> ja.
2: Och då gjorde jag någon slags turnéreportage med dem till väldigt sent på ett hotellrum i, i Göteborg med Jack Daniels som var deras då favorit. Ja, det beställdes upp. det är väldigt svårt att få igenom den där Notan på, ja, ja, på, på jobbet, jobbet sen. sen. Ja. Även om inte jag hade, hade druckit så, så mycket. Det har funnits, det har varit massa festivaler och fest. Ja. Absolut, absolut. Ja, så det är
1: alla, alla har de där. Ja. Vilka, vilka kretsar har du haft Jesper? Det har varit mycket drickande.
0: Uh, nej men jag var ju ute. studenter. Nej men då var jag lite för gammal. Jag var 29, t... jag, 그러니까, jag 30 första ja, terminen. Och var liksom inte... Jag hängde inte så mycket. Eh, det på var de yngre, eh, ja, ja, som kanske var 18 som, ja. och, och så. Men, men jag, nej, men däremot så dels har jag ju arbetat som skådespelare och varit i det. Jag kan ibland tänka eh, tanken att vilken tur jag har haft som inte hamnar i trubbel just när det gäller mm. eh, vare sig alkohol eller droger. För det är ju rätt vanligt i den branschen eh, med osäkerhet och otrygghet och så mycket som kan saknas mm. på annat håll. Men annars, jag var ute mycket. Jag spelade, jag var DJ ett tag. Eller kallade mig för DJ och spelade skivor ute på Stureplan. Och, så jag har nog druckit mycket. Mm. Så, men då har det mer, jag tänkte på det inför idag. att på frågan just om hur, hur, vad har alkoholen för plats i mitt liv. Så har det nog gått, jag tror jag var 15 när jag drack från början. Eller liksom första gången. Och sen... Var det vid festliga tillfällen. När det var fest och, och, och man hade ekonomin till att kunna dricka. För det är ju är faktiskt en sak oh, när man är tonårig, man om Man dricker ute. Ja, Och nu, ju äldre jag har blivit, desto mer har det blivit det här. Lite mer slentrianigt. Man har gjort, liksom, hämtat sitt barn. Man har jobbat en vecka. Hämtat sitt barn. Köpt en overall. Handlat och fått in allt i lägenheten. Och liksom, när man är färdig, att man gör kväll. Och känner att nu... Alltså det har blivit en annan association en annan rit, och mindre ja. festliga tillfällen eller festtillfällen skulle jag säga. Mm. Så mer eh.
2: avstressning och... och, och ja ah, men mer en, ja. en, en
0: ritual att... Ja. Oh. Barnet sover mm. Maten är i kylen mm. eh, Jag har betalt det. räkningarna och liksom, <laughs> mm. Jag, jag, jag märkte nu att jag funkar mm. så att Jag vill jobba färdigt med allting som behövs göras Och sen vill jag kunna slappna av mm. och, är och där har liksom en... alkoholen inte behövt För att kunna slappna Nej. av men varit liksom en, en, en
1: tröskel eh, en... man går in i ett annat ja, rum mm. Precis. Mm. Ja precis det, det, det har varit väldigt igen. märkbart De
0: senaste ah. en och en halv månader ah. ah.
1: Du nämnde att vi har en stor individuell känslighet, ni två som blir sömniga, mindre mm. chans att bli alkisar än en sån som jag som går in i toppspinn, mm. eh, vilket jag kan förstå. Jag tänkte bara att vi skulle prata lite om individuell känslighet. Eh, man pratar ju om ett enzym som heter MAO, monoaminoxidas, mm. som indikator på hur pass medfött känslig man är för
0: alkohol. Mm. Alltså generellt när det gäller eh, risken eller känsligheten att utveckla ett beroende, för det är ju två olika saker, att dricka för mycket eller att vara beroende. Men där har vi ju genetiken som vi kommer till med MAO, mm. eh, men sen har vi också eh, händelser i livet, vad, 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 vad har vi för uppväxtmiljö, finns det några trauman som skapar olust i alltså, kronisk ångest, men sen har vi också eh, vän, alltså, vilka vänner vi omgås med. Och deras dryckesbeteende. Mm. Vilket är, kan vara jätteviktigt. Att i alla fall vara medveten om. Mm. Men om vi pratar om det här genetiska MAO-spåret. Mm. Eh, allt är ju genetiskt någonstans. Men där tror jag att man har sett att eh, har man ett MAO som då bryter ner i signalklyftorna. Eh, eh, och då framförallt serotoninet mm. tror jag. Eh, och det är ju serotoninet som man behandlar vid depression och ångest. Eh, monoaminhypotesen eh, som kanske inte alltid gäller men, men det är i alla fall där man attackerar och då är ju det att har man en ökad nedbrytning eh, av serotonin i synapsklyftorna som gör att eh, det inte ligger kvar tillräckligt länge i klyftan så eh, får man ångest eller man har en benägenhet att lättväcka ångest och då har man då också ett, en ökad känslighet för beroende Mm. Så att och allting det, går lite snabbare. Alltså det, det blir mindre stabilt i, i en sån hjärna. Mm. Man tror äh, att
1: människor med höga halter MAO och är också lättare blir kicksökare. Därför att man behöver helt enkelt fylla på med nya upplevelser hela tiden för att känna saker. Just därför att signalsubstanserna bryts ner väldigt snabbt. Typ just,
0: bergsklättrare. Jo, ja, men bergsklättrare ah. och så. och det, går ju att tänka sig fram till just det är ju att, en hypo att, hypotes som ja, finns, nej, men, och den, den låter mm. ju rimlig för mm. att, eh, då blir det ju att du hela tiden du får tomt emellan de här mm. duscharna av mm. eh, dopamin och serotonin mm. Jag tror dopaminet är en snabbare process. Medan serotoninet är, är lite segare. Det är inte mm. lika flyktigt. Men att, att det då blir en, en brist emellanåt. Och att man då måste söka sig till eh, externa faktorer för att mm. må bra. Fylla på det. Ja. Mm. Mm. Så eh, att
1: ja. vi får ha en tolerans mot varandra. Och vi, det här snacket att va, häng med nu och du borde göra som vi och Det kan vara väldigt skadligt mm. Vi vet ingenting om varandras biokemi.
0: Nej, Noll. jag tycker verkligen det. Jag har märkt alltså i början av den här perioden så pratade vi väldigt mycket med Kompisar. Så fort jag pratar med något så pratar jag om alkohol. Mm. Men jag märker ju att det kan vara provocerande för vissa människor. Jag märker en viss försvarstendens hos vissa människor. Och även jag har fått lite kommentarer på podden och sånt där. Skojar som du? tycker att det är lite frikyrkligt. Och, folk eh, liksom, blir provocerade. Och, ja, men, och jag tror att mm. folk får vara det i sådana fall. Mm. Men, men jag tycker att vi måste vara ödmjuka. Det ska inte vara påtvingande. Och vi måste verkligen anpassa oss på individnivå och mm. inte dra alla över en kam. Mm. Därför kan de här riskbruksdefinitionerna som nu Socialstyrelsen har ändrat, de kan bli lite problematiska om man mm. äh, tittar på dem svartvitt, mm. vilket man inte ska. Mm. Äh, Men om
1: vi, det finns en sak som är svartvit mm. och det är ju risken för bröstcancer. Ja. Den är svartvit. Mm. Det är bara så att det är aldrig bra att dricka. Precis. Om man bara tittar på den enskilda faktorn. eller ja. hur? Jag tycker bara att man måste liksom vara ärlig med att när det gäller den grejen. Sen kan man välja att dika ändå. Men, men om, om, om det kommer någon till dig som har mycket bröstcancer i sin familj. Vad ger du för rekommendationer då om alkohol?
0: Du är en bra fråga. Jag tror jag hittills inte har tagit upp den frågan när det gäller den sökorsaken. Om någon söker med oro för bröstcancer faktiskt. Mm. Det... Men det här är ju ganska nya rön. Och som kan vara väldigt ångestframkallande hos de som inte har avstått alkohol i hela sitt liv. Och det är inte bara bröstcancer utan det är framförallt sju cancerar. Eh, och då har vi där bröstcancer är en, eh, levercancer är en, men sen har vi mag alltså vägen som alkoholen tar eh, genom kroppen. Vi har munhåla, vi har eh, matsrype, vi har magsäck, tjocktarmscancer, rektalcancer. Mm. Och där har du ett linjärt samband. Det är inte, det, du kan inte säga att du har en riskfri konsumtion. Vilket gör... Är det Kanada som har gått ut med noll... Noll i rekommendation. Noll alkohol. Noll enheter per vecka. Och stucket ut hakan... Och det är svårt att hantera den här typen av information mm. eh, för det är mycket vi är med om i livet som är cancerframkallande om vi tänker solning alltså, eller bara att bli äldre. Att
1: leva att är leva. en risk. Ja.
0: Ja. Ja. Men det är viktigt att känna till i alla fall och mm. framförallt om du har en tung hereditet för cancer mm. så ska i alla fall informationen ut till alla så att varje individ kan ta ett eh, välinformerat beslut. Det är väl det viktigaste.
1: Men jag tycker det här är intressant därför att är socialstyrelsens råd till för att inte ge folk ångest eller är de till för att spegla ett väldigt sakligt forskningsläge? Det är ju två helt olika saker och, använd, och där användas i vården. Ja. För att i media har ju de här råden hanterats som att deras funktion är att inte ge människor ångest. Det kan vara så, mm. att de ska vara till för det. Men att ge råd som är helt baserade på, på liksom det senaste uppdaterade epidemiologiska läget mm. är ju
0: någonting annat. Ja, det är ju väldigt knepigt. Ja, och så vad,
1: vad tänker du? Jag tänker att socialstyrelsens råd är det andra så det handlar inte om om jag ska få ångest eller Nej. inte utan det handlar om råd till vården ja. att ta hand om patienter som
0: har olika typer av utmaningar. Har jag missförstått det eller? Så här, jag tänker mig att de här råden, alltså tio, enheter i, i genomsnittlig, tio enhet, standardenheter per vecka för både män och kvinnor mm. eller fyra enheter vid ett och samma tillfälle.
2: Det är rätt mycket alltså. Alltså, det, alltså, det, alltså, jag tio enheter på en vecka? Eller jag vet inte. Men det Är, väl, ja, är, det, jag, jag är dryck, det tio glas vin? Alltså ja, tio glas vin. Ja.
0: Och då är det, ja, eller en liten starkgölksburk. Eller fyra mm. centiliters starksprit. Mm. Det är ganska mycket. Men jag tror att många blir lite rädda. när Den här fy, fyra ja, enheter vid ja. ett tillfälle. Ja, mm, för ja. det är ju inte ovanligt. Nej, jag tror att många snarare läggen.
1: tycker... Jag, jag tycker själv tio är mycket för en vecka mm. men fyra för ett tillfälle är ganska lite om det ja. är ordentligt fest. Ja. Precis. Det beror, men det är ju ett mer skandinaviskt Eller
0: midsommar, sätt. Eller alltså, liksom Man ja. håller på
1: en hel dag med ja. lite olika grejer. Mm. Och så.
0: Jag vet inte. Jag, eh. jag, jag har... det är
1: det varannan vatten. Ja, men jag, varann vatten. men ja. jag menar å andra sidan jag ser då inte socialstyrelsens roll som att lugna mig Nej. utan att leverera solid facts baserade på forskning. Ja. Eller? Har jag fel?
0: Jo, alltså, Nej, jag, 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 har, jag har tänkt på det här väldigt mycket ja, då, eh, ja. på sistone och de här råden är ett verktyg för oss att använda, alltså eh, ha som eh, någon grund i att prata om alkohol.
1: Med patienter, med, med vård. Alla jag som har det.
0: druckit fem öl en lördag behöver inte komma till vårdcentralen och söka vård mm. för att de är alkoholister. Mm. Utan det handlar om att vi har något att utgå ifrån om en patient kommer och har ångest, svårt att sova, problem med stress, irritabilitet, diarré för den delen. Mm. För att ja, som sagt det kan ge väldigt mm. mycket symptom så har man någonting att utgå ifrån och då kan man ju kanske om någon, om någon fyller i ett sånt formulär och kommer fram till att ja, men jag dricker... 15 enheter mm. på en vecka, ah, men då kan man ju börja nysta i det eh, och se. Men jag tycker inte vi ska använda det som, som något svartvitt. Mm. Och jag vet inte vad eh, mm. jag har menat med Men jag tror att ha någon form av underlag då alkoholen kommer upp. Mm. Sen tycker jag att det är jättebra att vi blir påminna om att lyfta alkoholfrågan oftare mm. som läkare. Mm. Aldrig påtvingat men att erbjuda. Mm, är jätteviktigt. Mm, för det mm. har vi varit lite dåliga på.
1: Tycker du att man som läkare får tillräcklig utbildning i den här frågan för att kunna göra det på ett bra sätt?
0: Nej. Det tycker jag nog inte. Vi lär oss så otroligt mycket under en begränsad tid när vi pluggar. Och sen så har vi liksom duschar och lite föreläsningar av olika ämnen. Men... Nej, jag tycker att det, det kan vi nog prata lite mm. mer om. Mm. Faktiskt. Och framförallt när det gäller, vem vill inte minska risken för cancer? Eller vem mm. vill inte mm. hjälpa en patient som har diarréer varje dag? Alltså så... Mm. Men, men jag tror att hittills så har det nog varit att det är en jobbig sak att ta upp. Eh, det är läskigt att fråga. Mm. Och man tänker att det kan vara läskigt för en patient att svara. Alltså det är lite så stigmatiserat. Mm. Det men det är för att vi, vi, jag tror vi förknippar det med någon magi och hjärnan och ah. känslor. Medan vi kan koppla det till eh, kroppsliga saker. Ah. Det blir lättare. Ah.
1: Så vilka vinster har du nu, där du är just nu, av uh, the non-drinking?
0: Ja, alltså jag sover bättre. Det måste jag säga, att jag märker en skillnad. Jag känner mig piggare på månaderna. Framförallt lördagmånad, då jag brukar snusa in och tycka att det är väldigt jobbigt att gå upp. Uh, så känner jag mig piggare. Mm. En period kändes det som att jag tänkte snabbare. Mm. Men det vet jag inte om det var något annat. Men mm. att det var liksom svårt då, uh, jag var tvungen att bestämma mig för vilka tankar jag skulle tänka färdigt och, och så.
2: Men det var ju reflektion du hade önskat dig. Så då... Ja men jag då ju Då fick tänka. du det. Ja. Jo men verkligen.
0: Mm. Men, men sen så den stora vinsten är nog att eh, jag är mer medveten om eh, mina egna vanor.
1: Självreflektion. Alltså. Självreflektionen. Mm, mm.
0: Och det hoppas jag att det kommer sitta kvar sen. Mm. Också.
1: Mm. Att det inte bara ska gå på slentrian utan Precis, du ska kunna inte, titta på det här. Precis. Ja. Jag tycker, när jag har gjort det här några gånger, och jag har blivit inspirerad att göra nu, mm. när jag sitter och lyssnar till dig, så har jag fått tillbaka någon sån här tioårings, att vakna på morgonen och bara vara liksom fylld av en känsla av att, att liksom dagen är ett mirakel. Ja. Alltså den här pirrande känslan, ja. alltså bara. Åh, det är en ny dag, vad härligt allting. Är. Ja. Nej, men... <laughs> kan du känna så här, barnglädje?
0: Ja, jag kanske, eh, jo, men, men det ingår väl lite i att vara Pika för mig lite då lite det. piggare, mm. att det inte är så jobbigt att gå upp på morgonen, utan ta dagen lite lättare och, ja, men, kanske inte den här pirrande. Det låter Nej. ju fantastiskt, ja. men, det men just att men äh, ja. jag gå upp, ja. så är det med det och ja. att allt, ja, den här lågradiga bakfyllan mm. kanske som har suttit mm. i, alltså mm. väldigt lågradig, mm. men ändå. Man blir inte snabbare i tanken med ålder utan ja, man har sämre marginaler och ja, sådär, så att.
1: Ja. Jag brukar tänka så här att det finns ju något ute i universum som heter kosmisk bakgrundsstrålning ja. som är en minne av Big Bang 3 ja. grader Kelvin som man ligger och puttrar och jag tänker när man dricker så har man så här kosmisk alkostrålning ja. som ligger bara som ett minne länge efter och så blir man av med det det är som en liten mikrodimma som bara liksom
0: då nej men Jag tror det kan det vara så? Det kan nog vara så. Och de säger det, att jag valde tre månader också. För att det var faktiskt på midsommar. Jag satt med mina poddkollegor Nissa och Emily och skulle ut med bil. Och då sa jag det, hörrni, vet du vad jag kommer på? Och det var verkligen inte meningen mm. och det här mm. skulle jag göra för mig själv. Men eh, då sa jag tre månader och de sa direkt, vi är med. Mm. Okej, okay. men då frågan varför tre månader? Och så kunde jag liksom inte komma på det. Nej men Och jag frågade någon föreläsare på ämnet, sådär, Du, jag har tänkt mm. så här, känner du till? Nej, jag vet inte, utan, alltså jag, ja. fick liksom inte jag vet inte var jag fick det ifrån. Men sen för inte så länge sedan så skrev Sven Andreason mm. i Svenskan, mm. eller det var en rubrik som mm. jag möttes av, det, och det var verkligen för två veckor sedan tror jag, där det stod att en alkoholfri månad räcker inte. Just och då bara jag säga klick. Mm. Och sen så ja, läste jag den artikeln. Och då var det från honom, från en gammal föreläsning som jag hade fått ifrån, mm. för många år sedan. Mm. Och det är framförallt vid ett beroende men det borde ju kunna appliceras på slentrian eller vad det nu mm, än är. Mm. Men att det tar längre tid för hjärnan att bli kvitt den här dimman då mm. än en månad. Den kosmiska månad. alkoholstrålningen. Den kosmiska
1: alkoholstrålningen, alkoholstrålningen. som ja. ligger och puttrar i, i hjärnan. ja ah.
0: Men apropå, får jag säga en sak mm. som jag har fått lära mig av en duktig alkoholterapeut som jag varit i kontakt med. Jag har inte gått till henne men vi har pratat, jag behövde lite fakta. Och hon... Varnade faktiskt för det här med vita perioder. Hos någon som har ett beroendesyndrom. Som redan är beroende. Mm. Så ska man vara försiktig med att rekommendera vita perioder. Mm. Och det är för att en vit månad kan de flesta få till. Problemet är efteråt. Att har du ett beroende och har tagit en vit månad. Då kan du tänka att det är lugnt. Jag har kontroll. Mm. Och att det inte är ett problem längre. Vilket inte i fallet oftast, men sen också att du har en risk för ett ökat alkoholintag mm. efter en sån period i någon form av belöning att nu har jag varit så duktig en månad. Mm. Allt det här är ju en kapad hjärna, så det är inte individen som har mm. dålig mm. tankeförmåga i övrigt, utan det är ju sjukdomen. Så att man ska vara lite försiktig med vita månader också, ja. om man Upplever att man har ett beroende. Då är det bättre att söka specialisthjälp. Eller att man får hjälp med det här. Ja. Ja. Och,
1: vad, och vad är det för tecken man ska vara vaksam på. Som signalerar för en att jag börjar nu utveckla ett alkoholberoende. Och var kan man hitta den här hjälpen?
0: Ja, vi pratar ju om, om riskbruk. Och då är det ju kvantitet. Och väldigt svartvit och, och svårt då att, att förstå. Men det jag tycker är mycket viktigare. Det är faktiskt frågor... Som finns på ett screeningformulär som heter Audit. Som är ett screeningformulär där eh, också en fingervisning i mötet med en patient. Och då finns det frågor som jag, jag tycker är spot on. Och de följer så här. Upplever du att du inte kan hejda dig från att dricka mer om du väl börjar dricka? Bortprioriterar du saker i livet på grund av alkohol? Både i stunden men även på bakfyllan? Nu har jag skrivit om frågan. Mm. det står inte bakfyllan i formuläret ska jag säga. Mm. Tar du dig en återställare för att må bättre dagen efter alkoholintag? Mm. Känner du skuldkänslor kopplat till ditt drickande? Har du eller någon annan blivit skadad på grund av ditt drickande? Och det kan ju vara både fysiskt, elsparkcykelolycka eh, på fyllan. Eller psykiskt, att man har sagt åt, sårat någon mm. ordentligt och har skuldkänslor dagen efter. Har någon du känner eller någon inom vården uttryckt oro för ditt drickande? Mm. Så att det är ju det där. Och sen kan man lägga till brutna löften. Om du har sagt, nej den här, den här veckan ska jag inte dricka något. Och sen sitter du ändå med ett glas vin på onsdagen. Mm. Det är ett ganska dåligt tecken. Eller då, då finns det problem. För att, mm. att bryta löften mot sig själv är jättedåligt för vår självkänsla. Vi måste kunna hålla våra egna löften. Mm. Så att jag tror att de här frågorna är en bra sak. Men jag tror att man får känna efter själv. Mm. Och jag tror, känner, jag tror att man vet själv. Mm. Om man och var ska, bara var ska man öppna.
1: gå då om man tycker att man fick ett jakande svar på allt för många av de här frågorna. Var, var ska man först gå till en allmänläkare och sen bli hänvisad till en specialist? Eller var kan man hitta stöd? Alltså vi inom primärvården
0: ska ju kunna hantera det här. Ja. Så att antingen, man är alltid välkommen till oss på vårdcentralerna, mm. hälsocentralerna. Mm. Har man frågor eller funderingar. Har jag problem? För det kan ju faktiskt mm. vara en fråga mm. man ställer sig. Eh, då kan man höra av sig till alkohollinjen. Som där man som anhörig, eh, vårdpersonal, alltså vem som helst kan höra av sig och fråga om alkohol. Men också om man, om man är orolig för sig själv. Mm. Och där kan man då bli hänvisad eller tipsad eller få hjälp. Så alkohollinjen.se är en sån här bra eh, webbadress att komma ihåg. Mm. Eh, och sen kan man också söka sig till eh, beroendemottagningarna. Mm. Eh, det kan man, man behöver ingen remiss där inte. Mm. utan Hjälpen finns men det gäller att man vågar, eh, vågar ta den. Mm. och också insikten att bara för att jag lyfter frågan betyder inte att, att jag har ett beroende och det betyder inte, det betyder inte så mycket
3: mm.
0: man bestämmer helt själv hur, mm. hur man vill göra, men mm. hjälpen finns och man måste vara välinformerad mm. det är väl det viktigaste mm. tycker jag
1: Jesper Salen, varmt mm. tack för att du ville komma till oss lycka att till, att du har inspirerat mig att ha haft vita perioder förut jag har tyckt väldigt mycket om resultaten intressant nog har jag känt att när jag kommit ut, dem har jag varit väldigt osugen på att dricka. Jag har nästan fått tvinga mig själv för att ja. det liksom var socialt trevligt. Ja. Så att därför att man börjar känna att fan vad surt det är. Och liksom, det var inte speciellt gott det här. Nej. Så att man, man omkalibrerar också mängden man dricker. Så har det varit för mig i alla fall. Men det finns ju säkert många olika... Men lite som när man in, inte äter så mycket socker. Ja, så börjar man luta sig på smågodis. Det godis. här var. Ja. Och så man liksom hamnar i en annan
0: loop, en lite mm. lugnare alkoholloop. Jag gick, alko -loop. gick på sån ketos i en månad mm. och då var jag utan alkohol och så självklart eh, Jag skulle träna inför en sak och alltså min pizzakonsumtion har gått ner med så 80%. Mm. <skratt> hur hög var den innan? Den, nej, den men var enorm. ganska hög, men jag, jag, så, det var just det, inga kohlydrater mm. och sen den här liksom, stora deg. Mm. Mm. Så, så jag tror att det, det kanske är samma mm. mekanism. Mm. Sen tvingar jag mig inte in en pizza för att jag känner att det finns inget mm. eh, socialt nej, nej, nej.
2: <skratt> att vara en Men pizza
0: <skratt> Vi får se hur det blir, men tanken med den här perioden var ju att kunna ha ett okomplicerat relation till alkohol resten av mitt liv ja. och kunna njuta av det. Ja. Men vi får Väldigt se hur det blir. Ja. Ja,
1: mycket spännande. Mm. Super tack, Jesper. Underbar tack för underbart att ha att fick med komma.
3: dig. Hej, jag är Ryan Reynolds. På MidMobile, vi gillar att göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De laddar dig mycket.
1: Så vad kan man dricka istället? Ja, jag tycker att alkoholfria alternativ ofta blir fulla av socker. Som till exempel äppeljuice eller någon mocktail. Så här är några alternativ. Om man tar ett glas bubbelvatten med is och citron så ser det ut som en gin och tonic. Inga frågor, härligt. Eller så gör jag en Virgin Mary. Tomatjuice med is och citronskivor. Vrid några tag på pepparkvarnen och gärna lite ostersås. Och sen en celleriskälk i- som blir både drinkvisp- och ett litet hälsoboost. Så veckans växt- och krydda i det här fallet- blir selleri. Selleri mm. är oerhört hälsosamt. I Europa har man odlat selleri i över 4 000 år- och vi vet att cellerin används i kinesisk medicin som läkemedel i över 5000 år för att behandla högt blodtryck enligt traditionen. Ja, när vi säger selleri eller apium graviolens på latin så menar vi en kusin till persiljan som växer både ovan jorden, det vi kallar skälkarna, och så har vi roten, celleriroten som växer under jorden skälkarna har lägre glykemiskt index, minskar inflammation, stöttar matsmältning och har många väldigt kraftfulla antiinflammatoriska polyfenoler som quercetin, apigenin, kemferol och luteolin. Och de många fibrerna och polyfenolerna i skälkarna stöttar mikrobiotan. Ja, det här finns ju i rötterna också. Och lite celler i början av måltiden sänker också det glykemiska indexet på hela måltiden. Ja, om du vill ha lite mer vib i din Virgin Mary så ta och mortla sellerifrön med havssalt och strö på drinken, väldigt gott.
2: Ja, men det där är eh, lät ju en Virgin eh, Mary. Gott. Mm -hmm. Jag gillar jag har aldrig eh, faktiskt druckit Bloody Mary för jag har lite svårt för tomatjosen i sig men då blir det svårt med virgin kan jag här säga en chans jag vet men det kan ju också vara att, få, att det kan ju vara en gammal sanning din virgin mary kanske är jättegod
1: vem vet, ja. vem,
2: vet? vem vet
1: du har lyssnat på hälso... det tycker jag i alla fall om. Ja. Det tycker jag om. Ja. Du har lyssnat på Hälsorevolutionen och jag tänker när jag satt och lyssnade på Jesper att det här är så inspirerande och egentligen borde vi göra ett avsnitt till som handlar om de konkreta. Men vad gör jag då mm. när jag är lördag eftermiddag och kanske har varit och handlat och städat hemma, mm. dammsugit mm. och nu vill markera för mig själv att nu är det lördag kväll. Mm. Vad är de här omställningsgrejerna man kan göra mm. så att man ersätter? Mm. Vad tror du om det?
2: Man kan gå ut
1: och gå en promenad. Ja, Man kan meditera, mysa till det. Mysa till det. Mm. Ta en dusch, sig i några andra ja. kläder. Mm. Tvätta håret. Te. Det finns ju många som gör mm. lite varm te. Mm. med Lite honung. Mm. Gud vad gott. Mm. Ja. Ett bad. Ett mm. bad. Mm.
2: Ja, det ja, jätte jättespännande avsnitt. Det är så roligt att vi gör den här podden. Och så lär vi oss själva så mycket. Och förhoppningsvis ni som lyssnar. Också. Och vill ni hitta oss där ute så får ni gärna följa oss på Instagram där vi heter halsrevolutionen-podcast.